0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，我是来回复听众朋友们的留言啦。因为之前的话呢，我不停的在赶论文，然后以及报告，还有一些要准备开学的事项。另外的话呢，还有。我在二零二三年听到员工们对于自己的职场，然后生活有一些他们自己在心里中很过不去的一些想法，所以呢，我当时在二月的时候很密集的在做的就是煤气灯操纵系列的节目，然后以及我陆续的一直在邀访各类的来宾，先来跟我做前置录音。我整个的节目计划里面就有漏，呃，因为时间的关系啦，所以呢，就让听众朋友们的回复们，我一直都还没有跟大家去做分享。对，如果我在想说，那我就用这一集的时间来。回复每一位，不管是朋友或者是听众，大家听完我这半年下来的节目之后，他们所给我的一些回馈。对，那我今天的话也会针对一些企划的方向，然后跟大家就是说明这个节目的初衷等等的，就是让大家再做一个简单的回顾啦。OK， 那第一个留言是 EP 四十集的，对，专门为 EP 四十集的留下的啊。那它是在 Spotify 留言。听众的名称是 E V E L Y N Q， 对他说很开心能听到直呼讲述是有重点的，另外音调起伏会让人想继续听下去的节目，但希望能加入实际的案例及主管疑问的环节，可以供听众参考，不然只是听了一个概念而已，有些可惜。OK， 我这边有听到您的留言了。那我也有因为看到你的留言之后，我开始在每一集里面我都有加入案例的环节。那我自己后来在回顾一批四十集啦，就是那一集的内容比较是在讲创新健康促进的筹划跟发想哦、呃，所以我都后来思考一下，应该是因为说那一集的内容在。呃，思想上面的部分概念流动比较多，所以我就少了案例。但是如果说案例的部分，呃，可以再加进去，或者有一些问句，对不对？所以大家会比较清楚的整个概念，没关系。我们后面的话，我会讲一些关于健康促进相关的内容，那应该是会对于就是听众蛮有帮助的，在于如何去筹划或发想上面。对，那就再等我一下。那后来我也发现说，就是诶，有做故事或案例的分析，其实会对于就是大家会更了解，就是整个听的一些内容还有脉络，就是呃，这个留言给了我蛮不错的启发，谢谢。那再来是第二个留言，就是哦、呃，这些都是关于煤气灯操纵系列的哈、哦。就是来第一个是 Apple Podcast 的留言，对他的取名叫路人沙莉，然后给了五星好评。他说，因为在公司健康服务时认识了 Dyson， 在这里的收获满满，就是很开心可以在就是封建时代节目里面听到 Dyson 分享煤气灯操纵，并且。分享不同的观点以及解决之道。很精彩的是，戴森的个案分享。让我知道，许多人也在默默努力复健之路。然后感谢你的陪伴，期待你的更多分享。OK， 其实我看到这一个留言的时候，我自己的心情是非常的触动的。对，因为呢，我在做这一些系列，真的就是为你们做的。我知道你们在不管是职场或者是生活当中都很辛苦，然后，所以我才会想说，煤气灯操纵一直以来在很多的节。节目上面都有在陆陆续续在讲，就 PUA 嘛。但是呢，都没有一个更系统化的来思考，说就是那如果真的发生了，那我后续上应该要怎么应对或怎么处理，然后甚至是到最后我如何的去强健自己到复健之路。所以我就真的，一集一集一集，不只是在部落格上面、听档上面，我都很认真的想要把这个概念可以说好、整理完。那我就很感谢路人沙粒给我的留言，真的很感谢你。我跟时候看完留言的时候，我就立刻立刻赖、like、给我先生，就是哎、欸，你看你看，有人留言，就是虽然这个节目的方向一直以来都是非常的佛系，但是你看还是有人看了之后觉得非常有收获的。对，然后我先生也觉得很赞，所以我真的很谢谢沙粒为我留言。对，那另外的话，针对煤气灯操纵的部分，也有外国朋友们留言，他的名字就叫呃 AI。他说：“我建议每个人都来看一下这个部落格里面各种系列，他说里面会有很多你很有兴趣的内容。”哇，谢谢你！对，就是我真的就是每一次在想我的，不管是。部落格或节目的企划，我都很认真在思考什么东西。其实，如果大家真的愿意点进去、按进去看、听进去，它其实真的有很多很多，就是啊、呃，生命啊、生活上面我，我我们在生活中如何去强健自己内在的一个很重要的一个些元素。对，谢谢，就是帮我点出来这样。那另外的话，还有一些其他听众朋友们的留言，像是有一位是 Peggy Liu， 他说每次透过 Dyson 的介绍，发掘出不同的宝藏，每个小角落里的大人物，好喜欢。OK， 哎，我那时候看到这则留言的时候，我感动的都要掉眼泪了，因为呢这一篇留言真的很如实的在说。呃、uh, ，很如实的在说，我在做这个节目里面，我为何就是我访谈人物的一些气划，是他帮我点出来的。就是谢谢你听得懂哎，就是看得懂，就是我在做气划的时候，我并不是这么的 care， 就是这一个人他的流量、他的名声，而是我在意的是每一个人的生命故事里面都有一个我们可以听到的精华，对，所以我真的。觉得谢谢这位听众呃，让我很就是更加的坚信，就是我我应该要持续的在，就像我如同我一直以来所说的，我是很相信每一位市井小民都有自己的力量的。对 ，OK， 那就是很感谢 Peggy Liu 这样子。嗯，另外的话是那个听众的私讯留言，像是苏亚倩。OK，S、okay, U Y A C H E N， 苏亚谦这样子。他说：“戴戴森因缘际会下收听了您的节目《封建时代》，进入之后就直接成为你的小粉丝啦！我完全的惊艳，那我会继续的支持你，你好棒。”谢谢你，谢谢你愿意持续的听这个节目。虽然说，我的节目还真的是很小小流量，然后没什么人知道。但是呢，其实我我真的是蛮用心的，在每一集的铺陈上面，然后以及要问啊、呃，不管是问来宾什么问题，以及我自己的计划，我就是非常的想要把内在素质。以及韧性的强大，另外还有一些健康促进的议题，可以更接地气的给大家。对，所以呢，很感谢苏亚券的支持。对，那另外的话呢，有针对一批第十集，那当时的话，我书评是在讲关于时间管理，就是林依晨老师的时间管理书。那当时的话，有一位听众私讯给我，他是我的朋友哈。那我就大概简单讲这样子，他说。他说他的时间管理书真的是蛮厉害的，但前面的时候我一直觉得就是一直在讲北极星干嘛啦，我只是想要把现阶段手边的事情做好。其实我没有什么远大的目标，但是呢，我听完了就是你的 p o c k e t 之后，我重新的思考了一下，像这样认真在追求自我实现的朋友竟然就在我的身边，那。呃，他能够真心做着他自己喜欢做的事情，并且每周更新，一直都不放弃。这是其实我已经很久没有这种感觉了，就是这让我想到，我以前也曾经有没有薪水，然后很努力的在做某件事情的时候，当时也是不眠不休的，很想要去了解。然后呢，我从来都不觉得很累。当时的话，我是感受自己每天每天都在进步，是非常的开心的。那。现在的话，我重新回顾，我会觉得人生的北极星真的是需要的。那希望我暂时离开现在岗位，换到新的地方去，我可以找到不同努力的目标跟方向。老实说，这一位朋友已经是我的自由了啦，所以呢，我先对那。我看完他的留言，然后呢，留了这么多给我的时候，我其实是非常的感动的。就是，对，就是他给他其实是我生命中很重要的一位朋友，他其实陪伴了我蛮多的时刻，呃，不管是在转职或者是考研究所，很多时候其实。嗯，有他跟我这样子相辅相长，我看着他一路一路的变得越来越好，然后我呃我自己也觉得很开心。那另外他也是看着我一路从我自己是一个很小很小的护理师，然后到植护，然后后来还考了研究所，各种各式各样的事情。所以其实我我很感谢他告诉我这些，因为呃我在做 EP 第十集的时候，我是非常的喜欢北极星的。我真的很喜欢，我认为每个人都应该要有一个哦、啊。我认为每一个人，如果说当拥有自己的目标跟自己的理念的时候，会过得眼睛闪闪发光，是非常的开心的。对，那我很我也很开心，就是朋友透过你的分享这一集一批第十集，让你重新的去知道，就是。啊、呃，北极星啊，重新去思考你自己的生活，就是这对我来说也是一个很大的激励，就是谢谢你啦，这一位。哈<笑>哈 OK， 下一位是私讯，也是我的朋友，就是他是 C H I A N G， 他说呜呜呜呜呜呜，就是有点哭泣声的感觉。他说每一字每一句都好有意义呀、啊，他说真的觉得很棒，而且呢。啊，愿意让人持续的收听下去。嗯，我当时的话看到这一则留言的时候，我也是很激励的啦。对，呃，因为很多的时候我没有办法用文字跟你们表达的那么好，就是我心中的那种感动。所以呢，我就是用这一集的部分来告诉大家，就是当你们愿意私讯给我，或者是直接留在节目上给我五星评分的。我都会非常的感动，很有感，对，所以呢，我真的也是很谢谢你们，对，很谢谢 C H I A N G 这样给我一个这样子的回馈，谢谢。那另外的话呢，最后一位是他是少。对，从一批的，他从很前面就一路听到后面了，然后每一次只要有那个他觉得很有感觉，他就会私讯我告诉我，然后每一次看完我都觉得哇，真的是看了心情就是会。燃起一种很开心的感觉，对，就是他最有感触，他有跟我讲几集好，第一个是一 P 第三集，他说你的访谈可以化解歧视，然后我觉得这是很了不起的一个能力。另外的话是戴老师那集真的让我觉得很触动。如果我那一天没有听那一集 Podcast， 我永远都不会知道为什么在少子化的世代还会有人想要当老师。那为什么代理老师他不去考政治？那是考不到吗？有多难考？对于这一些访谈，然后消除了大众们对各行各业还有不同族群的一些歧视，我觉得这真的是一股很不可思议的力量诶，我很喜欢。OK， 我真的很感谢我的就是这位听众。如果你在这边，我正呼吁你，你真的每一次你的私讯都是我很大强心丸，<笑>这样讲会不会太夸张？可是我真的觉得我很感谢，就是。因为我一直以来，我一直以来，我一直以来说要写、我做的访谈节目，就不完全、不只只是想要去访谈成功人士，而是我非常在意这些人，每一位市井小民，甚至是已经有成就的人，他是如何在内心中长出他的那颗强心脏，他是如何去克服那些问题的。所以呢，其实每一个人活在这个世界上面，都不是那么。的容易的，所以呢，不管是各行各业，他有没有功成名就，是不是就是那个 b i 棒的成就？对我来说，我会认为，其实每一个行业都有自己艰苦跟艰辛、不容易，而且很厉害的地方。所以，这才是为何之所以我一直以来都很想要去邀访各类的来宾去。看看他们为何能持续撑下来，并且呢愿意去把自己所做的这一份行业越做越有自己的样子。对，这才是我之所以为什么访谈来宾的时候我这么 care。挫折，我这么 care 苦难，我这么 care 他如何撑下来，如何跟自己对话，对对，那我很开心，就是有这位朋友跟我私讯，对，那另外的话，他也提到说，就是他很喜，欢，他听到了关于 PUA 那几集之后呢，他发自内心深深的感觉到佩服以及尊敬，而你开始想办法在教其他人在这一块的领域，他可以感受到这种心智的强。大，他印象特别深刻的是我在呃 p a 系列的第一集，我当时有提到一个打扮很潮的男生来来找我，然后求助关于 p u a 事件的处理。那当时的话他，他我他说他不确定我后来是怎么劝他来改善这个问题的。你是懂得他的痛苦的，所以呢，透过一个有点像过来人的感觉来来。跟他对话的时候，我相信他会对于我们的一些沟通跟交流之后，会变得是更有信心的。那也相信，就是说自己总有一天能够撑过啊。那我在这边就来讲一下，其实当时那一位就是时髦小子，到后来我其实我有帮他点出问题，有帮他辨别，然后我有帮他整理，就是大概会有的一些动机跟啊、呃、目的等等的。但是我并没有告诉他那么详确的复原的到了。遇对，所以呢，应该也是因为他，然后跟后来我又有遇到几位个案，都是同样煤气灯操纵的问题，所以我才会真的很认真的决定要把这一个部分做一系列的内容，然后直接分享出来，因为我真的是觉得这件事情对大家来讲真的是太痛苦了，对，然后另外的话呢，是我当时的话，只要是有遇到个案。然后个案在跟我提到关于自己被 PUA 的整个些事件之后，总之我就是将我自己心中觉得读了会很有感的一些，不管是文章或者是书籍，我就是直接就 send 给他们。其实我真的觉得书籍，不管是听书或者是读书，它其实都会改变我们一个人看待世界跟看待自己的方式。对，那就有点像说的再抽象一点，就是扩大你的认知嘛，扩大你的认知的那个局限性。对，它会让你变得你的脑袋变得很开，然后你开始知道你自己好像不是一个人，有一个人也曾经有过类似的经验，或者是他是如何的去化解这些问题。所以说，其实我觉得看书真的是对我们自己的人生当中真的是帮助无限的、啊。对，那留言就说到这边啦。那啊、呃，其他的听众朋友们给的讯息也有给说，就是很棒啊，持续加油啊，等等的。OK， 那我真的很感谢大家给我的一些支持。那另外的话呢，上上面我有念到的都是我很有感触的内容啦，所以我挑了几篇来给大家做分享。这样子，那这些朋友们都让我看到了一件事情：是虽然我的节目计划一直以来都不是很拼流量，也不是走什么成功学赚大钱等等的，但我很确定的一件事情是，我经历了这么三十多年来的岁月。里面其实我看到了，大家常常看到的都是一些成功者很敬佩，然后他是怎么样做到这些事情的，然后看到的都是那功成名就的那个时候。其实有时候大家会认为他真的运气很好，他真的运气很好。我必须老实讲，我觉得运气是真的也是有，但我相信，我很深刻的可以告诉他，他们。绝对不只是运气而已。他们早在很十年的时候就发现他们自己所想要的是什么，另外也或许也发现了某个问题，他需要去解决。那他们甚至搞不好还曾经有过各种苦日子，一直以来反复的在努力跟无限的自我怀疑的过程，但是他们依然撑下来了。这就是他们持续的在去做他们自己心目中所谓的那个相信。我觉得这真的是非常不容易的一件事情，因为当你要去熬过这些这些概念的时候，你所想象的是旁边外界的人会如何的来看待你现在在做的事情？他们会觉得你到底在浪费什么时间？你这些东西都没有办法带钱回来呢？或者是他们会觉得你到底在为了一个什么在求忙？而且你还有可能在不停的在熬，在熬。再去苦撑的那些日子里面，还有可能因为你的心力交瘁、你的劳累、你的各种，而出现出一些挫折或者是挫败的经历。所以有很多人很拼、很拼、很拼，却未必能得到自己所想要的时候。那种时候，内心那种有可能会溃体的那种感觉，就是在这个时刻，你能不能够再去改、再去复盘、再去思考、再去想想看，还有没有什么机会，有可能。更好。如果你就在那个当下，你就这样转掉了，那你有可能就真的没有办法获得那心目中你所谓的那个真实。对，所以呢，有时候我的节目也会被酸说啊，真的很像大爱啦，很像公式啊。哎、啊、呀，其实我会觉得我的节目本身一直贯彻始终的，就是想要告诉大家一件事：所有的突破都是有代价的。我们要做我们一个创新，我们要做一件从来没有人敢想的事情，或甚至想了但不敢去执行的事情。那周边的那些流言蜚语，周边的一堆不相信与看扁，这究竟我们要突破的是多大的改变跟代价，多大的不容易？那我必须得老实说，这些改变创造。都是我们一步一步地去解决、发现到改变而持续累积的过程，所以这是需要非常强大的心理韧性，也就是所谓的素质，这才有可能让这些人胆敢一而再、再而三地跨越到追求，甚至努力地想要追求突破。虽然说这一切真的是非常、非常、非常的不容易，甚至有的时候还真的在追求过程当中摔得有够痛。很痛，对，但，我们还是能正视到一件事情：是所有的走不是赌，而是这一步一步一步，我们是如何在复盘自己，找到自己的局限，去改变这些好像走错的过程，然后甚至还有可能要改变航道，慢慢的去走向跟自己最调平的那条路。所以这是需要非常多的精神喊话，甚至是心理韧性。的，所以我跟你讲，这个节目绝对不是什么心灵成长鸡汤型。因为我必须得告诉你，这生命当中，我一路一路一路，不管是在访谈经验、我看的书、阅历以及各种事情，都让我们看到所谓的你愿不愿意去付出代价，甚至你愿意，你都不一定能得得到。但是。当你真的跨出自己，找到那心中的北极星，你会知道你所一小步一小步的尝试，你所一小步一小步的跨越，它是有可能在内心中长出不一样的心脏来的。就是你的生命是不会后悔。所以我认为到最终吼、哦，真的什么事情是我认为最健康的生活方式，就是你有没有拥有一个。强大而健康的心理认知。当你最终能够走向的是一个心理素质强大的生命态度的时候，你会不后悔你走过的各种阶段，那些惊涛骇浪。像我前几天看过一部电影，叫《跨界玩家》，我觉得还蛮好看。它是真人实事件改编，在去年七月多的时候上映的。它算是一部美国传记型的运动剧情片。就是演着青少年，他原本从小就非常喜爱赛车这件事情，并且非常疯狂在电玩赛车的那种，对电玩赛车，然后玩到变成电玩界的顶尖选手。那当时的话呢，他就是那个电玩叫做《跑车浪漫旅》嘛，那玩家一直以来就是用自己的各种深乎奇迹的技巧在。做各种电玩赛事的比赛，就是电玩类型比赛，然后都都闯出蛮不错的成绩。那后来的话，就是有被类似，我觉得看起来那个奥兰多布鲁有点像类似经纪人还是什么，有点我有点不太确定他的角色定位，但是他有点像是，就是他也去找日产汽车的赛车部门。那这一位类似像经纪人，又有点像市场主管，有点像创业家的这一位，就是。那个奥兰多布鲁演的那个角色，他就去找那个你上的赛车部门的，然后呢，告诉他们说，就是如果有机会可以改变，就是青少年们他们在电玩界里面，电玩界里面不是只是。在电玩里面是赛车手，而是他真的能够成为真正的赛车手呢？那这会不会是一个很好的商机等等的？就是他就是在洗脑那些你上汽车的那些那个主管们啊，那些的。那后来他们真的决定要赌一把，让这些就是明明是在赛车模拟游戏里面的一些青少年玩家们，把他们训练成一个货真价实的，就是赛车手这样子。那这里面要克服的考验真的是。非常的多，包含说这些青少年们虽然说已经有驾照了，但是呢，本身自己一直以来都是在玩电玩类型，他们并没有实际上没有操控赛车的经验，那以及体能还有心理素质等等的都需要重新建立，所以当时他们会觉得说，就是这这这件事情基本上就是一件不可能的任务。然后，但是呢，这位就是呃，奥兰多·布鲁演的那个角色嘛，就开始去找，然后呢，找也找。到了一个 coach， 然后来教就是这些这些玩家们要要如何的去成为一位真正的赛车手。那那这些玩家们呢，他们也是借由就是 coach 的指导，然后还有就是你上车业的，就是啊、呃、培训那等等的，大家一路一路一路，然后。算是在每一次的训练当中过关斩将，那 coach 也一直以来一直在看，一直在看，一直在看看哪个玩家真的富有那个强大的，不管是心理素质，还有对车子的了解，各式各样的事情。那最终呢，他挑到的就是男主角，哦、嗯，去当真正的去担任那个职业型的赛车手。对，那很有趣的故事就是在后面。对，那我就比。不暴雷到后面了。那总之后面就是有发生一场意外之后，其实让就是男主角本身非常的震折，他觉得他自己到底还能不能持续在赛车手的这条路？对，因为他后来的确是受了很多训练，然后他也决定呃要很努力的去攀上就是赛车之巅嘛。但是呢，他就是在这个要攀还在攀爬的过程当中，就遇到了一个人。在赛车界里面非常可怕的意外事件，这让他就是开始陷入一个非常痛苦的循环。我觉得这真的是要能突破那件事情，必须要有非常强大的心脏，跟旁边的陪伴，还有旁边的那些，不管是 coach 也好，然后支持他人也好，是相信他能做得到的。这当那个时候的那个当下，他自己也没有办法想象他自己会是什么模样，他也没有办法想象自己到底能不能克服。对，然后后来他真的就是透过不管是旁边的陪伴，然后讲话，然后 coach 跟他讲了一个故事，他真的就在最后那一场很难的赛事，而有了那个完全不同的自己。我觉得这个故事，我真的很建议大家，真的可以去看一下《跨界玩家》，非常的很特别的一个故事。但是整个这样子看完之后，其实让我看到的就是一个人他能不能够去冲破那个心中的局限，冲破自己的价值观，冲破那内心的限制，但是需要非常强大的心理素质，他才能够去顶过那些重重的难关的。就我觉得还蛮好看的，因为他对原本是很疯，但大家在一开始在看的时候，他都觉得他是一个很疯狂的，一直在玩电玩。全部的家人们对他的声浪也都觉得，哦，我的妈呀，你可以不要一直沉迷于电玩吗？等等的。但后来他就真的成为了一个真实的赛车手。那当然，你要说他有运气吗？对他也有运气。对，那他也有实力吗？他也有实力。那他能不能够真的成为那个顶尖，还要看他的心理素质有没有办法让他顶得到那个地方。就这样。刚好前两天看到的，所以我就特别的激动了一下。OK， 那后续呢？其实我在我自己的布罗格文章里面，我也看到蛮多啊、呃，护理师或者是其他的朋友们，其实看到了关于转职篇、怀孕转职，还有一些护理的面试等等的一些相关的文章，还有健康促进类型文章，浏览率真的是蛮高的。我每周大概有一百。一百多到一百五十多人次就是在观看，对，所以我觉得应该是可以来做一系列类似像这样子的内容，让大家。可以来理解一下转职的心法，面试的整理，那还有一些筹划健康促进的一些内容。对，那健康促进就一直以来是我很有兴趣的部分嘛。如何做出更接地气的健康促进，也是我一直在追求的，所以我才会跑去念书，然后啊、呃，开始很认真的想要把做一个节目，然后，然后呢，做文章。那我就是很希望大家可以借由这些不一样的东西，甚至是我后面。推出的活动，大家是可以真真切切地去理解所谓的健康这件事情，其实没有想象中这么难。那其实是有很多呃很有趣的地方，我们透过实践累积，都可以变得更不一样。好，那我今天的简单分享就到这边结束啦，希望大家喜欢。OK， 那希望大家可以持续的收听我的节目《封建时代》。另外的话，如果有听众朋友们还没有给予五星评分、留言的朋友，我会不定期的来念出大家的反馈以及留言。然后，另外的话，如果有朋友们有一些其他想要跟我说的，都很欢迎可以留言或者是私信给我。对，那真的很开心可以在这做节。节目的当下可以遇到这么多有趣的人，那我也很希望能够让这个节目做得长久，做得好。你们每一个人的留言以及回复都是我非常大的定心丸 ，OK？ 那就谢谢大家的收听，让我们就一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。